1: Sube la podcast El futuro es ahora Y es bueno saber que estamos rodeados de Super Ciudadanos Con la conducción de Rayen Araya
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, es verdad. No soy Rayel, pero los saludo con mucho cariño a todas y todos que se juntan hoy día para escuchar este super ciudadano. Le mandamos un besito a la Rayel, les hemos dicho que no nos lo va a estar pudiendo acompañar durante estos días, pero vamos a estar aquí, por cierto, para revisar las principales noticias del día y también para tener interesantes conversaciones. Hoy en. en un día muy, muy particular. Un día eh, de la visibilidad trans, eh, para mí también que soy parte de las diversidades y las disidencias sexuales, eh, son esos días que nos gusta poner en valor y pueden ver atrás la bandera, ¿no? Eh, la bandera trans que simboliza también el avance en derechos, sobre todo en esta última década. Hay muchas cosas por las cuales estar contento, pero también nunca perder de vista aquellas cosas por las que aún tenemos que estar preocupados. Siguen habiendo ataques transfóbicos en Chile, siguen sin tener igualdad de derechos, de condiciones, siguen fuertemente discriminados y es tarea de todos, misión absolutamente de todos, que avancemos en que todas las personas tengan condiciones dignas. Así que es muy bueno, comenzar este día recordando que estamos en el Día de la Visibilidad Trans y les queremos extender un beso a las, les, los eh, personas que son transgénero y que están viviendo en nuestro país para que, por supuesto, sigan pudiendo avanzar en todos los derechos y también en lo que es justo. Porque no son cosas que se deseen porque sí, es simplemente justicia de acuerdo a su dignidad de persona tal y cual como todos. Así que, un beso cariñoso a todos y también, por cierto, nuestro compromiso como radio de estar siempre acompañando las causas de las diversidades y las disidencias sexuales en Chile, de las que siempre hemos sido parte y estamos editorialmente muy, muy comprometidas con ellos. Dale la bienvenida a este día que, por cierto, tiene bastante también para conversar porque el sábado es el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo y vamos a estar conversando eh, en una entrevista eh, que yo intuyo va a ser muy bonita con eh, Alejandra Alvarado, ella es directora de Adolescentea, un centro que trabaja con adolescentes entre 12 y 21 años en Maipú, que se dieron cuenta que el sistema educacional no estaba hecho a la medida, no era luminoso, no generaba condiciones para poder tener a sus hijos y que se insertaran socialmente, se avanzaran en inclusión social. También ella dijo, bueno, ¿Y mi hijo se va a insertar pero va a tener amigos? ¿No los va a tener...? Y empezó a desarrollar un proyecto precisamente para que los papás, las familias, con terapeutas se involucraran en esa inserción social que va mucho más allá de la habilidad de poder ir al colegio. Va la habilidad de tener un amigo, de ir a tomarse un helado con el amigo, de compartir con el amigo en la plaza y ser autónomos. Esa es la palabra con la que ella nos ha dicho que define el avance que busca su formato. Eso sobre la segunda mitad de este programa. Pero hoy día comenzamos de inmediato a revisar noticias. Y hay algo que a mí me tiene, y yo creo que no solo a mí, sino que a muchas personas particularmente preocupados que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Porque ayer fue una larguísima jornada de votación y quiero mostrarles la minuta PM de ayer que fue más extensa de lo normal, que la trabajamos con mucho cariño, que recabamos muchos antecedentes y reporteamos bastante y que titula... Eh, cuáles son los entorpecimientos, las tácticas de dilatación con las cuales la derecha está protagonizando algunas utilizaciones de tiempo eh, de manera mañosa, digámoslo. Porque una cosa es que el reglamento eventualmente te lo permita, aunque hay una. en este momento una discrepancia respecto al, al reglamento de si efectivamente todas las indicaciones que la derecha le suma a los informes son realmente indicaciones en sí mismo o son más bien otra táctica que se llama indicaciones subsidiarias, que es básicamente una indicación sobre la indicación anterior y por tanto se pueden construir larguísimas indicaciones hacia abajo, pero lo cierto es que ayer había un informe el de derechos fundamentales que tenía 18 artículos para votar, era un informe de reemplazo, es decir, solo se votaban aquellos artículos que la primera vez que pasaron por el pleno no tuvieron los dos tercios y de volver a comisión para mejorar la propuesta y volver. Pero ese artículo de solo 18, eh, perdón, ese informe de solo 18 artículos, tiene o tenía 163 indicaciones presentadas por la derecha, lo que hacía estimar que la votación iba a aumentarse entre 5 y 9 horas más de lo que duraría eh, normalmente la jornada. En la minuta, de hecho, nosotros ayer Entrevistamos a varias personas que están transcritas aquí Entre ellos Beatriz Sánchez, Martina Rau Y yo quiero invitar a mi querido Charlie, por supuesto, en los controles Que primero escuchemos a Beatriz Sánchez Esto fue lo que le dijo a Súbela sobre esta táctica Que se está utilizando en la convención para dilatar el trabajo Y algunos, pudimos reportear tienen, algunos eh, convencionales de la derecha, tienen en su corazón la esperanza de que no alcance los plazos y no se presente un texto el 4 de julio. Esto dijo Beatriz Sánchez.
3: Es una forma de alargar, alargar y alargar el proceso. Una forma falsa de hacerlo, ¿no? Eh, entonces, es, es, es realmente... Eh, muy nefasto en este momento de la convención porque no es un misterio para nadie que estamos con pocos tiempo, un poco tiempo estamos votando muchos informes todos los días de hecho ayer estuvimos los que estuvimos acá presencialmente pero también la gente que no está presencialmente tiene que estar concentrada en algo que es complejo que es estar votando cada un minuto una norma, claro. No, estuvimos hasta un cuarto para las dos de la mañana Hoy día eh, va a haber una votación larguísima de nuevo porque es un set completo de normas de derechos fundamentales. Cuando hay un sector político que repone todas las indicaciones que perdió y que además ocupa una técnica legislativa que es un poquito compleja que se llama de indicaciones subsidiarias que están expresamente prohibidas por el reglamento además eh, bueno, claramente es una técnica para dilatar el proceso infinitamente.
2: Te lo quiero explicar con manzanitas. Las comisiones preparan un informe, y ese informe va al pleno. Hasta ahí lo sabemos todo. Pero dentro de la comisión, en ese debate del informe, hay un debate sobre indicaciones que presentan los convencionales. Indicaciones que en la comisión son aprobadas o son rechazadas. Pero hay un punto en el reglamento que señala que si una indicación fue rechazada en la comisión, tiene una oportunidad de generar una segunda vida en el pleno como reuniendo 16 firmas de convencionales para que esa indicación también se pueda debatir y votar en el Pleno. El asunto es que evidentemente no tienen ninguna posibilidad de ser aprobada porque si no ganaron la comisión y la derecha está en una situación muy minoritaria, lo hacen igual lo hacen igual a sabiendas de que va a ser rechazada, de que no va a alcanzar a tener eh, espacio en el Pleno. Entonces, por una parte, la derecha dice, estamos ocupando algo que el reglamento nos permite. Este es el reglamento que ustedes, porque habla de ellos, ¿no es cierto?, que ustedes acordaron. Y por otra parte, el Frente Amplio, mayoritariamente, y también sectores del PC y de los movimientos sociales, dicen, no, 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 tú estás ocupando una táctica que el reglamento no permite, que es la de las indicaciones subsidiarias, es decir, indicación sobre la indicación, la derecha dice, no, 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 yo no hago eso, cada indicación mía es una indicación en sí misma. Por tanto, hay un problema de interpretación. Y la convención decidió ayer hacer una reunión, que de hecho dilató el inicio del pleno por dos horas, para conversar esto. Y acordaron que se iban a votar las 163 indicaciones finalmente. Es decir, le da el punto a la derecha de que al parecer, eh, por lo que lee el, el secretario Smog en la convención, no eran indicaciones eh, eh, subsidiarias, pero hay que ir al trasfondo. Y el trasfondo es, meter 163 indicaciones sabiendo que todas y cada una van a ser rechazadas es efectivamente una forma de cansar, como a nosotros nos dijeron algunos asesores legislativos por teléfono. Ellos tienen también su versión oficial y nosotros conversamos con el convencional de la UDI, Martín Arrau, quien defendió así la estrategia que están siguiendo en la convención. Que ocuparemos cada espacio que hay en la convención ya sea mediante propuestas constitucionales indicaciones, mociones, en fin para defender la libertad para defender un proyecto de futuro de Chile, un proyecto que tenga un estado al servicio a las personas y que no dé espacios a la tiranía, a los totalitarismos o a que los políticos le quiten la libertad a las personas eh, si esa izquierda más extrema que domina esta convención no quiere entenderlo eh, es porque precisamente ellos están acostumbrados a que los chilenos se callen. Pero acá en la convención no lo haremos y seguiremos defendiendo con convicción hasta el último minuto una propuesta constitucional que sea lo mejor posible o lo menos mala posible cuando ya se ha aprobado gran parte del texto que lamentablemente se aleja de lo que es bueno para Chile. Lo que dice Raúl es, esto lo ocupamos como una técnica para defender los principios que nosotros creemos. Y podría ser razonable, podría ser razonable en un periodo de trabajo amplio, pero efectivamente la convención corre contra el tiempo. Entonces, a uno solo le queda la interpretación de que utilizar una estrategia que nace perdida, porque no hay ninguna posibilidad de que esos, insisto, esas indicaciones alcancen los dos tercios, es simplemente para ganar tiempo. Pero ¿cuál es el objetivo final de ganar tiempo? Es complejizar la posibilidad de que la convención llegue con un texto a plazo. ¿Es reglamentario? Para algunos sí. Y de hecho, ayer eh, la convención dijo no más eh, indicaciones subsidiarias. El asunto es que ahora no van a ser subsidiarias, pero van a ser indicaciones por sí mismas y van a seguir llenando. Porque esto no es primera vez que lo hacen, lo han hecho 10, 15 veces durante este proceso. Simplemente que ayer ya pasó a 163, entonces fue un número exorbitante y generó más ruido. Pero se ha venido haciendo sistemáticamente. Así que ojo ahí, porque una cosa es que uno no esté de acuerdo con la constitución que se está realizando, que se está generando como texto, y... Eso, finalmente, quienes tienen la opinión respecto al acuerdo, o el desacuerdo sobre esa constitución, son los electores en septiembre próximo, en el plebiscito constituyente. Pero otra cosa muy distinta, es que uno por no estar de acuerdo impida que ese texto terminen haciendo, a través de no darle el tiempo suficiente para que lo presenten el 4 de julio. Vamos a ver cómo estos hoy día seguramente van a haber eh, conversaciones, hoy día seguramente van a haber declaraciones de convencionales que están realizando estas acusaciones, y también defensas de la derecha, de los partidos de Chile Vamos pero mayoritariamente de la UDI y del Partido Republicano a esta estrategia que están guiando en la convención, así que a ponerle ojo ¿eh? porque es bueno no solo ver qué se está votando sino también las condiciones en las que se está desarrollando el trabajo en la convención constituyente, por eso toda esa información, el detalle, en serio está muy detallado, cómo funciona la técnica de la indicación subsidiaria, por qué la derecha dice que no es tal, qué fue lo que acordó la mesa, eh, los tiempos que se están demorando, cuánto puede dilatar eh, cada una de las conversaciones anoche terminó en la madrugada nuevamente, la votación el día anterior había terminado un cuarto para las Dos. Todo eso está muy detallado en la minuta PM del día de ayer para que la puedan revisar. Nosotros ya les entregamos aquí una captura de pantalla sobre el trabajo que desarrolló el equipo de Sube las News y que tiene todas las partes conversando con todos se le dio la posibilidad también a la UDI de hablar se le dio la posibilidad a los convencionales y constituyentes del Frente Amplio y en definitiva están todas las posturas para que seas tú finalmente como auditor quien juzgue esta técnica que está utilizando la derecha en la convención constituyente esa es la revisión de la minuta los quiero invitar a que hagamos una pausa musical no Charlie no tengo aquí necesariamente el nombre a ver si es que eh, me lo pueden eh, dar para para anunciar yo eh, la canción eh, no lo tengo, pero me imagino que nuestro equipo... Lo peor de Cami. Ahora sí, ya volvemos en Super Ciudadano.
3: La
1: verdad nunca pensé que te odiar a... Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
2: Seguimos haciendo este super ciudadano al fin 31 de marzo, último día del mes. ¿Qué mes más eterno el que se nos hace, el que no se nos ha hecho durante eh, este, me parece que hubiese tenido mil días. Eh, a mí se me hizo eterno. Lo único que quiero es que llegue el mes de abril de una vez por todas, mañana, hoy día, el último día de marzo. Pero ayer, uy, y para que revisemos algunas noticias que han ocurrido, hubo algunas eh, nominaciones por parte del presidente muy esperadas muy esperadas, y nos enviaron a eso de las 6, 7 de la tarde un comunicado donde se hacía una serie de nominaciones, eh, yo elegí dos particularmente que nos parecen importantes, pero es un comunicado del gobierno eh, que establecía nuevos directores de servicio por servicio y otro comunicado que establecía quién era el presidente de CODELCO. Miren, ahí está, el gobierno designa nuevos directores y directoras de servicio en los distintos ministerios, la verdad es que este es un documento que, insisto, nos llegó ayer a nosotros tipo 6-7 de la tarde, y lo importante es que se ven nombres de servicios que estaban a la espera de tener respuesta. Por ejemplo, en FONASA, Camilo Cid, en el INDAP, Santiago Rojas, un agrónomo, eh, pero a mí me parece el más importante, y ahí Charlie lo está bajando para que puedan verlo hasta el Ministerio del Interior. El más importante, a mi juicio, es ese, ¿no? El que aparece en pantalla, el Servicio Nacional de Migraciones, quien ha asumido es Luis Taller Correa. Y esto es muy importante porque Luis Taller viene del mundo migrante, viene de la academia, eh, ha estado, eh, muchos de ustedes saben y quienes no, yo antes de empezar a ejercer como periodista fui director de dos fundaciones sobre migraciones y... Me tocó trabajar con Luis Teller varias veces. Estuvimos tomándonos café, conversando. Y nadie podría negar que tiene los conocimientos académicos para hacerse cargo de esta crisis. El desafío va a ser entonces cómo eso se lleva a la acción política, porque no necesariamente la academia es igual que la acción política, y de hecho el Mercurio día trae un, un enemol, una especie de perfil de Luis Teller. Yo quiero leerle algunas partes para que conozcamos quién va a ser el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, que tiene la tremenda labor de enfrentar un proceso de regularización masiva y también la crisis que está ocurriendo en el norte de Chile. Sociólogo de profesiones, sociólogo de la Universidad de Arcis, fue asesor de migraciones de la campaña del presidente Gabriel Boric, pero, y yo quiero eh, expresarles porque está todo en orden cronológico, a mí lo que más interesante me parece es que Luis Taller ha sido asesor en materia migratoria de ACDUR, que es la Agrupación de los Refugiados de la ONU, y también del PNUD en materia de derechos eh, migratorios. Es... Eh, fue asesor de, de migraciones, como les decía, en la campaña al mandatario. Entre los años 2014 y 2016 fue subdirector del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas y de la revista Polis de la Universidad de Los Lagos. Integrante de Convergencias Sociales, militante de ahí. Ha, se ha desempeñado como investigador y académico en la Universidad Católica Silvia Enriquez. Taylor además, es autor de diversas publicaciones sobre la materia, a la vez que en el último tiempo ha planteado su visión sobre la migración en Chile en distintas entrevistas. Una de ellas, y esto es muy importante porque aquí tenemos ya algunas definiciones, la dio a fines del 2021 a El Mercurio. Tenemos que cambiar la doctrina piñera, dijo Taylor, de invitar a venir a Chile y luego abandonar a las personas que llegan. Por eso proponemos medidas en tres ámbitos. Respuesta a la crisis, mejor gestión y control en la frontera. Y apoyo a las comunas que reciben migrantes que hoy se encuentran abandonados y no deberían pagar los costos de una política deficiente. En cuanto a lo primero, tendremos que hacernos cargo de un enorme problema heredado del actual gobierno y que se traduce en más de 60.000 personas que han ingresado por pasos regulares no establecidos a nuestro país sin duda alguna que el gobierno tiene dos urgencias evidentemente el control fronterizo pero a no olvidar que tenemos el problema de los migrantes que ya están en Chile que no tienen documento y que están viviendo en negro que no tienen contratos laborales que necesariamente por el temor no porque, porque está garantizado por ley la salud para los migrantes indistintamente su estatus migratorio pero muchos por el temor a ser deportados por el temor a ser perseguidos no pueden inscribirse, por ejemplo, en el consultorio. Bueno, entonces hay un proceso de regularización importante que hacer. Para que haya igualdad entre las personas, tiene que haber igualdad de condiciones. Por eso que es muy importante no perder de foco, que lo más importante no es necesariamente la frontera, es qué se hace con los migrantes que ya han ingresado al país, que ya están viviendo entre nosotros en situaciones tremendamente precarias. El otro nombramiento que tenemos es... Este, el del segundo comunicado, el de Máximo Pacheco. Ahí está la nota de la tercera, que yo también le había entregado a Charlie, porque Máximo Pacheco, dice la tercera, vuelve a Codelco después de 28 años como su presidente. Sabemos, muchos de nosotros, los que no, que Máximo Pacheco ha sido ministro varias veces, pero la última vez fue ministro de Energía. Para muchos, el comillas padre de una revolución energética que se produjo en el país con el avance de las energías no, eh, renovables no convencionales. Y lo que se espera es que pueda liderar también un proceso de transformación dentro de la... Dentro de la presidencia de Codelco, ¿no? Que Codelco está enfrentando un momento con muy buen precio del cobre, el cobre empeinado sobre los cuatro dólares, pero también con una inflación galopante. Entonces, hay que realizar una transformación para ver cómo esos recursos frescos que le están llegando al país a través de Codelco y también el Royalty Minero, que va a ser otra discusión a futuro, ¿no es cierto? Cuánto le cobramos a las empresas privadas que explotan el cobre. Bueno, qué es lo que se hace con esos recursos o cómo se hace para que incluso Codelco reciba más recursos optimizando sus propios procesos internos. Leamos algo de lo que nos dice. Dice la mesa de Codelco aparte de Pacheco estará integrada por eh, dos nuevas personas también que nombró el presidente eh, Sebastián Piñe, eh, el presidente Gabriel Boric a raíz de que salieron, dice la tercera los directores del presidente Sebastián Piñera Boric nominó a, eh, en reemplazo de Felipe Larraín y Hernández Solminiak que eran los nombres que tenía Piñera a Josefina Montenegro y Pamela Chávez que también vienen con conocimiento de hecho Montenegro es abogada de la Universidad Católica y Master in Laws de la New York, New York University School of Law y no solo ha sido directora de múltiples compañías, también conoce el sector público, entre 2010 y 2015 fue superintendenta de quiebras, por su parte Pamela Chávez es ingeniera en acuicultura de la Universidad de Antofagasta y doctora en microbiología molecular de la Universidad de Kyoto, Japón Chávez ha creado dos startups primero fundó Agua Marina S.A., una empresa de biotecnología para la minería ubicada en Antofagasta y luego Domolif para potenciar el desarrollo e innovación en el sector minero, o sea, caen pintadas, son dos mujeres además para el directorio de Coelco salen dos hombres, ingresan dos mujeres e ingresa Máximo Pacheco a la presidencia. Pacheco que pertenece al Partido Socialista. Por tanto, la presidencia de Coelco cae dentro de ese partido en esto que hemos hablado, que son las dos coaliciones mayoritarias que tiene este gobierno de pacto pero que tienen en el fondo aún dos coaliciones y están viendo cómo avanzar a un criterio unificado y más leal. Y antes de irnos a la pausa, cómo no, no olvidar que tenemos hoy día nuestros trending topic del día. Estos son los temas más comentados del país. En primer lugar, eh, Te Quiero autopista me imagino que es por otro programa efectivamente. Segundo, Feliz Jueves. Les deseo a todos un feliz jueves, pero para mí es feliz porque es el último día de marzo. Tercero, el programa de Julito César en Chilevisión, a quien le mandamos saludos. A Julito César, gran amigo. Cuarto, blablabla. Pero me imagino que el cuarto, el quinto y el sexto, y ayúdame tú, Clau, Claucayo, conté a la gente que está en, en, en la muela, ¿no es cierto? Es sobre K-Pop, porque yo no los conozco, y si no los conozco es porque, eh, efectivamente, K-Pop, eh, de un grupo que se llama Luna, me imagino, ¿no? Con doble O, Luna, eh, y en este momento el Drake Topic 4, 5 y 6 de Chile son eh, sobre este grupo de K-Pop. El 7, bueno, yo creo que a todos nos decepcionó un poquito, ayer lo anunciamos con bombos y platillos que venía la NASA, que no iba a ser un tremendo anuncio, y está bien, es un lindo anuncio, la estrella más antigua, más lejana que hemos eh, conocido, la imagen que estamos viendo ahora, la luz que llega, es de los mil primeros millones de años del universo, es decir, cuando el ser humano no existía, y la Tierra tampoco, y después viene Patricia Pol Poblete, Pirincho y Pacheco, a propósito del nombramiento de Codel. Cosos son los trending topic del día, a quienes eh, les gusta el K-Pop y quieran ilustrarme un poco sobre un mundo que es totalmente desconocido para mí, pueden ocupar nuestro hashtag en Twitter, hashtag SuperCiudadanos para contarnos un poco más sobre por qué Luna es a esta hora 3 de los 10 trending Topic a nivel nacional Hacemos un pequeño corte y ya estamos de vuelta con más SuperCiudadanos Bien, continuamos nuestro super ciudadano de día jueves 31 de marzo. Al fin se nos va marzo, se hizo eterno. Para muchos lo he leído en redes sociales. Y quería contarles que, como les anticipamos ayer, hoy día el tema que queremos conversar es sobre el autismo. El mar, el día próximo, perdón, sábado, 2 de marzo, 2 de abril, es el Día Internacional del Autismo. Y en los días previos, cuando Rayen estaba entregándonos la posta de lo que va a ser este pequeño tiempo que yo los voy a acompañar, me contó la historia de una mamá de una mamá que fue un día al hospital Calvo Maquena con su hijo sin saber mucho qué le pasaba a su hijo y le dijeron que su hijo tenía autismo y que había una escuela especial en Maipú donde podía ir a que su hijo iniciase este proceso de inclusión de inserción de sentirse aceptado, querido, amado y entendido de que la gente pudiese empatizar con él pero dice que cuando llegó a ese lugar se dio cuenta que quizás en palabras diplomáticas no era el lugar más feliz para que estuviera su niño y se transformó ella en su propia superciudadana, en el agente de cambio de su hijo y hoy en día lidera en Maipú una fundación que se llama Adolescentea, que está intentando un poco de revolucionar y de cambiar las lógicas de inclusión social y de inserción eh, de las personas que viven con condición de autismo entonces quiero saludar Alejandra Alvarado, que ya está aquí junto a nosotros, para comentar esto, para conversar. Eh, tanto se ha hablado este último tiempo, Alejandra, de las mamás luchonas, eh, co como sinónimo de esa mamá corajuda. Y tú me decías antes de, de que entráramos de la pausa, oye, como yo somos muchas mamás de niños que vienen en condición o con autismo y que la verdad. Hacen que sus hijos surjan por las propias y generan agrupaciones para apoyarse unas con otras. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida.
1: Hola, eh, gracias, gracias por la invitación, gracias por interesarse en eh, este gran tema, que para nosotros es el tema del autismo. Eh, si bien, sí, la gran mayoría de las agrupaciones, fundaciones, eh, corporaciones son lideradas por mamás, eh, nosotros buscamos el hecho de agruparnos, que nos, las terapias de nuestros hijos sean a bajo costo, porque lamentablemente el Estado aún no se hace cargo de nuestras terapias, que son demasiado caras. El trabajar con un equipo multidisciplinario es carísimo, o sea, si nosotros nos ponemos a sumar y dividir, wow, tendréis que trabajar todo, toda una vida, 24/7, ¿y quién se hace cargo de tu hijo? ¿Cómo lo podéis llevar todas las terapias? Y es por eso que nace esta fundación. Eh, esta fundación nace por mi hijo eh, Porque él ya es un adolescente Que está en segundo medio, ¿no? Sí, gracias a Dios eh, Sí, lo logramos Me siento muy orgullosa de él eh, Siempre le digo que él tiene que ser Lo que él quiera ser Si él es panadero, tiene que ser El mejor panadero del mundo Y lo más importante, siempre ser feliz Y bueno, resulta de que Él en la pandemia me dice Mamá, ¿te diste cuenta que no tengo amigos? Y yo, ¡oh, no tiene amigos! ¡Uy, oh, verdad, no tiene amigos! En realidad, como yo empecé a hacer el trabajo de él, a ser educadora diferencial, a ser terapeuta, em empezar a aprender el cómo trabajar con mi hijo, no me di cuenta de eso. Así que nace la Fundación Adolescentea, donde trabajamos con niños desde los 11 años en adelante. Habíamos empezado con los 15. Pero las mamás, no, es que mi hijo está afuera, y después empezamos a dar cuenta, sí, pues tenéis razón, ya, empecemos con los 12 y ahora estamos en 11 <risa> La idea es no dejar afuera a nadie.
2: Oye, Alejandra, a ver, va, vamos por parte, porque este, eh, que es un mundo tan cotidiano para ti, del que ha hecho tu, propia, tu propio leitmotiv, ¿no es cierto?, como nuestra super ciudadana del día de hoy, es ajeno para muchos. Entonces, quiero invitarte a que hagamos un ejercicio y quizás te voy a hacer preguntas que caen como descontadas de cajón, pero que yo creo que sirven para que la ciudadanía empiece a hacer el ejercicio de empatizar con aquello que le es desconocido. Es decir, no acercarse desde el rechazo, sino acercarse desde la empatía, ¿no es cierto? Tú tienes un hijo autista que es diagnosticado. Cuando tú dices, el Estado no nos cubre los tratamientos, ¿qué necesita tu hijo? ¿Qué vistes tú como madre que es necesario para una persona con esta condición? Eh,
1: terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicóloga, educadora diferencial. Solamente eso.
3: ¿Y qué costo
2: conocí? tiene eso al mes, por ejemplo? Disculpa que lo pongan en un término tan burdo, no en dinero, pero, pero básicamente en Chile la salud se mueve por dinero.
1: Imagínate que 30 minutos con una terapeuta ocupacional, así en forma particular, te salen 25 mil pesos. Solo eso. O sea, y imagínate si juntas todos esos profesionales.
2: Y en el fondo tienen que ir varias veces a la semana, al mes. Claro. Con...
1: La idea es que el trabajo sea semanal. Ya, eh, La idea es que vayan trabajando con distintos profesionales eh, desde pequeños. Eh, la idea es que todo el equipo esté dentro de un mismo centro, que sean solamente uno y siempre en función del niño, ¿Por qué? porque lo que trabaja la terapeuta eh, quizás le puede importar a la kinesióloga y también a la psicóloga, porque cuando nuestros niños crecen, empiezan ya a entender eh, de qué me pasa, entonces la psicóloga tiene que ir de la mano como para poder explicar el qué te pasa, qué condiciones es la que tienes tú, qué Quién de repente eres rechazado por, por, incluso por los mismos niños por los mismos compañeros del colegio entonces todo este trabajo es con el equipo multidisciplinario
2: Alejandra tú dijiste uno tiene los recursos porque tendría que trabajar toda la vida para costear esta cantidad de cosas, entonces ¿y uno no puede ser trabajadora y madre de un niño autista al mismo tiempo porque es contraintuitivo ¿no es cierto? eso es <risa> básicamente lo que, lo, lo que no has expresado ¿Pero en qué momento y qué es lo que haces tú que empieza a darte resultado y que empieza a hacerle sentido a otras personas que te rodeaban y que los lleva finalmente a terminar en adolescentea que ya en las próximas preguntas te voy a preguntar bien de qué es lo que hacen, de qué se trata y todo?
1: Ah, mira, cuando a mi hijo lo diagnostican en el Calvo Maquena eh, la neuróloga me dice, pucha, me dice, sabe que lo siento pero su hijo, en ese tiempo el diagnóstico era TGD trastornos generalizados del desarrollo que ahora con el tiempo ha ido evolucionando pasó de Asperger y ahora son todos autistas en distintos niveles ya y resulta de que yo empiezo el tema de la búsqueda del colegio eh, porque ya mi hijo ya estaba en edad de ir a un jardín infantil que es como todo el proceso que toda mamá necesita para poder salir a trabajar y resulta que voy a esta escuela especial donde yo me pongo a llorar porque no era el lugar apropiado del lugar que uno sueña para tener a su hijo para que tú puedas desempeñarte, desarrollarte como mujer, pues como mamá te,
2: te quiero contar una anécdota y perdón, a mí no me gusta en general hablar mucho de cosas personales yo, yo tengo un primo eh, que, que tiene un problema cognitivo vive con otro tipo de condición, pero que también lo mandaron a alguna de estas escuelas y me pasaba mucho que cuando iba a verlo cuando quería yo hacerme parte porque él tiene exactamente la misma edad, era como el primo que me respondía a mí, que fuera mi, mi yunta, Ignacio, eh, encontrar estos lugares tan, tan alejados del cariño, tan, tan oscuros, ¿no? tan, sí. tan lúgubres, eh, con, con mujeres de mucho esfuerzo a cargo de ellos, pero, pero sin las herramientas, sin los espacios, sin la capacidad de control y además todos los niños son especiales. Entonces nadie tiene necesidades particulares, o sea, se, se hace el proceso de inserción con condiciones muy distintas unas con otras desde un diagnóstico general, no desde un diagnóstico particular, entonces eh, a mí me llamó mucho la atención cuando leí eso de tu historia, justo ahora, y perdón que te haya interrumpido, pero, pero tiene que ver con esto, ¿no?
1: Bueno, resulta de que justamente yo llego a esa escuela y digo, no, digo yo, este no es el lugar para mi hijo, ¿por qué tiene que estar aquí mi hijo? Bueno, y comienzo dentro de toda la ignorancia que yo no sabía qué es lo que le pasaba a mi hijo, porque a todo esto mi hijo tampoco hablaba. Entonces empiezo yo la búsqueda y a empezar a preguntar. La gente opinaba que era mañoso, que estaba pasando por un duelo, porque nosotros tuvimos alguna crisis con, con ese tiempo familiar. Entonces todos empiezan a opinar y resulta que me empecé a meter a internet, ¿cachar? Y empecé a empaparme de todo, de todo, de todo lo que yo veía, lo tomaba, lo tomaba, lo tomaba. Y empecé a trabajar con mi hijo. Bueno, mi hijo aprendió a leer, mi hijo empezó a hablar, mi hijo empezó a andar en bicicleta, todo lo que me dijeron que no lo iba a hacer. No Eso se lo
2: enseñaste más. tú autodidacta.
1: No. Sí, oye, yo imprimí unas tarjetas, que ahora se llaman pictogramas, imprimí una tarjeta, les puse, eh, las corté, le puse un cartón, le puse una huincha de embalaje, le pegué, pesqué mi casa y le todos los sillones, qué mueble, qué chiche, no había nada. Mi hijo empezó a andar en bicicleta en mi casa. Y eh, por toda la casa me compré una pizarra, plumones, colores, empezamos a hacer el trabajo de los números y todo en una ficha de este porte ¿cachai? Por toda mi casa, después empecé a comprar estas letras que se pegan en los refrigeradores, empezamos a formar palabras y resulta que el cabro chico aprendió y yo... ¡eh! <risa> Y de ahí empecé, bueno, de ahí lo llevé a una escuela de lenguaje, exactamente lo mismo, no me dieron el alta, yo creo que todavía la, la directora me está esperando para entregarme los papeles, yo pesqué a mi cabra y me lo llevé a una escuela regular, y ahí empecé el proceso, fue muy triste, la profesora me lo echaba de la sala, yo de repente veía a mi hijo colgando de una reja, porque la profesora no estaba capacitada para mi hijo, lo saqué, lo llevé a otro colegio, y empezamos sí, nosotros. Uh, uh
2: ahí tengo una pregunta porque hace muchos años que yo salí del colegio yo me acuerdo en su momento había unos programas que era el PIE, que era un programa de integración educacional, ¿no es cierto? donde precisamente habían colegios que se hacían parte de esta red recibían niños con síndrome de Down niños autistas eh, pero a mí siempre me hizo ruido y al profesor que está ahí que es un profesor general básico, un profesor de enseñanza media, ¿quién lo capacitó para lidiar con esto, y digo lidiar no en el sentido negativo, sino que desde la perspectiva de que hay una realidad distinta para la cual yo no estoy capacitado, que requiere que yo tenga habilidades particulares, ¿no es cierto? Eh, entonces, nuevamente, me hace mucho sentido lo que tú dices, ¿no? Lo echaban de la sala, porque qué más fácil de superar una crisis, me imagino, que echando al niño a la sala.
1: Es que mira, o sea, lo que pasa es que parece que a mí se me fue la mano porque mi hijo sabía demasiado. ¿Cachai? El era, el, 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 empezó a leer los números y todo entonces era súper inquieto y nosotros incluso le pagamos un profesional para que fuera a la sala para que, al, para que la profesora supiera manejar a mi hijo y definitivamente la señora no quería nada es más, nosotros llegamos hasta el Ministerio de Educación con una denuncia, y bueno, siempre, no, no pasó nada, y ese colegio también tenía pie. Lo que pasa es que en ese tiempo igual la gente no está capacitada, incluso ahora tampoco está capacitada para poder trabajar con ese niño. Igual, es, es, es como súper heavy, aunque tú no lo quieras, imagínate, mi hijo tiene 15 años, y bueno, nosotros igual, pero es que, a ver, cuando tú ya empiezas como a saber hasta dónde tiene que el pie estar con tu hijo, entonces empecé a hacer como hincapié, ¿cachai? A hacer un papá presente, a como, oye, a ver, ojo, ¿por qué pasó esto con mi hijo, cachai? Entonces eh, las cosas cambian cuando las mamás ya no somos ignorantes dentro del tema y estamos ahí presentes. Lo triste es cuando tú tomas a tu hijo, lo dejas y no sabes lo que sucede. Ya, pero si tú me preguntas si los pies funcionan, no funcionan. Yo te digo, con pues, mi hijo cuando estaba en primero básico, lo único que sabía era estar colgando en la reja.
2: <risa> oye, Hiciste los pictogramas, marcaste todo tu departamento, le enseñaste todo, lo insertaste al sistema educacional regular, digámoslo así, ¿no es cierto? Eh, y de repente en un momento me imagino que te empezaste a encontrar con otras mamás en el camino con las que tienes que haber tenido mucha historia en común para creer que parte de los esfuerzos que tú autodidactamente habías hecho le podía empezar a dar resultados a ellas también, ¿no?
1: Sí, mira, nosotros por el toma empezamos a probar distintas terapias nos encontramos con agrupaciones dentro de acá de la Comuna de Maipú del cual estoy muy agradecida. Mi hijo también fue parte de, de, de algunas agrupaciones de acá, pero el Tomás creció, ¿cachai? Y conocí mamás, y bueno, y tú siempre vais como conversando, mira, a mí me resultó esto, esto fue lo que yo hice, ¿cachai? Como que vais dando apoyo, y bueno, las otras mamás te van dando apoyo, que es lo que te resulta este colegio, sí, si este colegio no, ¿cachai? Bueno, y resulta de que el Tomás de repente <ríe> lo llamó a una terapeuta y dijo, ¿sabe qué? Su hijo está sobreterapeutado. Yo no sé si existe esa palabra, pero me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que tu hijo lo saque un rato del tema de las terapias Y resulta de que vino el tema de la pandemia y ya el Tomás como que yo lo miraba y como que decía, wow, mi hijo como que creció. Él estaba atento a sus... La adolescencia, sexual. ¿no? Claro, y, y, y ahí yo empecé a cachar, va, mi hijo creció, y sabes tú que de repente empezó con la onda que quería salir a comprar, haciendo video, un computador gamer por ahí, se ha mandado una cantidad de condores que mejor ni hablemos, pero empezó como a curuciar. entonces bueno, llegó un momento en que ahí él me dice, mamá, no tengo amigos, y chula la mamá que había estado presente todo el proceso del, del hijo, no tiene amigos, pues entonces dijimos: ¿Qué
2: cosa? Hagamos una fundación. ¿eh? <risa> y lo juntamos a todos los que tengan una edad similar. Tú dices de 12 años en adelante para que empiecen. Pero me imagino que no es solo juntarlo, o sea, detrás hay también un fin eh, terapéutico.
1: Eh, el estar separado por habilidades, lo que pasa es que hay chiquillos que son como, que tienen más facilidad como para poder entablar en una conversación entonces hay otros chiquillos que no, hay otros chiquillos que por ejemplo eh, les cuesta mucho el tema de sociabilizar el como que, el empatizar con el otro, entonces nosotros qué hacemos o sea, qué hace la terapeuta en realidad porque yo en ese proceso no estoy, yo solamente lo que hago es dar la acogida a los papás el, el, el contarle qué es lo que nosotros hacemos y para dónde apuntamos cuáles son nuestros objetivos bueno, resulta que... Y ahí los van separando por habilidades. Ya No es que exista que un grupo es mejor que el otro. No, 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 no. no, Porque los chiquillos igual van a ir cambiando de grupo. Lo que pasa es que ellos se tienen que conocer. Y nuestra idea es que ellos puedan salir solos, solamente con los terapeutas. A tomarse un helado. Eh, eh, sí, a tomar el metro. Porque incluso hay mamás que todavía, a los 19 años, todavía ellas son parte de todo el proceso. Porque... Tenemos otro grupo que es más adulto, de 19 a 25, y que hay mamás que todavía eh, las van a dejar al instituto y los van a buscar. Entonces no son independientes.
2: Claro, o sea, tiene que ver con, con acompañar un proceso de autonomía progresiva, en el fondo. Eh, por, porque sí. Sí. Y también es cierto que eh, hay mamás que les cuesta soltar, me imagino, ¿no? Como que tú te reíste de inmediato, yo, yo quería hacer esta pregunta en buena, porque... Me imagino que no es fácil este niño, que fue un hombre que yo he estado ahí para él en todas sus cosas, todos los días ¿Cómo lo dejo volar? ¡Qué susto! ¿No es cierto?
1: Sí, ahí nosotros les vamos dando ánimos. por ejemplo, yo les cuento de que el Tomás, por ejemplo, él vende por internet, él compra por internet, eh, eso sí que el papá lo acompaña, en, de repente, ay, quiero ir a Ñuñoa a comprar un mono, porque mi hijo colecciona eh, monos, mono, digo yo, bueno, Legos,
3: ya, y perfecto. hace todo
1: un tema. ¿tú? Y de repente va a comprar como el negocio a la vuelta, ¿cachai? Entonces hay mamás que me dicen, ¿y cómo lo dejáis? No te da miedo. El Tomás también va con celular al colegio, por un tema de que, bueno, los, los profes también saben porque yo siento que está más seguro en el sentido de que si es que no alcanza a escribir, saca una fotito, okay, te lo tiene prohibido sacar la cuestión cuando está en clase, solamente cuando Estoy así como en apuros. O por si me quiere llamar y decirme, mamá, necesito ayuda, alguna cosa, ahí estoy yo. Pero gracias a Dios no, no, no lo ha ocupado por el momento, no lo ha ocupado, pero nosotros ahí pendientes. Bueno, y esas cosas tú se las vas contando a las mamás y les vas diciendo, oye, sí se puede, vamos, hazlo. Por ejemplo, el es también cocina de repente hace tallarines, y cebolla le encantan los tallarines hoy hagamos pizza, es re bueno para andar comprando, si tú lo mandas al supermercado igual el cacha donde están las cosas el cómo pagar, nosotros igual le enseñamos el tema de cómo poder ocupar la tarjeta para pagar estas cuestiones de con débito así que sí Creo que yo, nosotros le vamos demostrando porque igual hay niños que tienen más habilidades, como te digo, que otros. Entonces ahí nosotros las vamos empapando, de repente, oye, ¿sabes qué me pasó esto en el colegio? ¿Qué puedo hacer? Y nosotros, mira, hace esto. Y ahí nos vamos dando como unos tips, unos datos.
2: Alejandra, este sábado, en dos días más, es eh, el Día Internacional, ¿no es cierto? Eh, a mí me ha tocado en el pasado, como periodista, ver su marcha ver que son muchos, ver que viajan de muchos lugares de Chile a marchar a Santiago, incluso eh, entendiendo que acá está la autoridad central. ¿Qué está pidiendo la comunidad de familias que viven con niños eh, en condición autista o adultos con autismo? ¿Qué piden? Eh, ¿Cuál es la legítima pedida que le están haciendo las autoridades de gobierno?
1: Sí, el día 2 de abril es el día de la concientización del autismo, eh, es una marcha a nivel nacional. Todos, Todas las regiones comunas se visten de azul. Eh, ¿En qué? ¿Nosotros qué solicitamos? Primero una ley de autismo, eh, necesitamos que las terapias sean eh, más a bajo costo, eh, necesitamos que nuestros hijos sean incluidos, necesitamos que exista un pie de calidad para nuestros niños, necesitamos el tema también de, lo, de, de la parte laboral, hay muchos niños de nosotros, digo niños, en realidad jóvenes que incluso son activistas, que ellos tienen su, su título y que lamentablemente no son incluidos en la parte laboral. Entonces eh, eso es una gran pena que nosotros vamos viendo eh, a, a estos jóvenes y nosotros decimos, chuta, ¿qué está pasando? Imagínate, mi hijo también podría vivir esto.
2: Claro, pero además Entonces, el, me imagino el nivel de frustración, Alejandra, no de, de ese joven que dice, bueno, he hecho todo lo que me dijeron, he intentado de, de amoldar mi vida, de superar muchas trabas eh, con la promesa de que al final de este camino hay una recompensa. Eh, la frustración de no encontrar esa recompensa tiene que ser muy dolorosa.
1: Imagínate para él, imagínate para la familia. Imagínate. Eh, bueno, es, es, bueno, hay jóvenes que son, nosotros llamamos activistas eh, del autismo y ellos eh, se cobijan en distintas fundaciones ellos son los que están como eh, siempre dando eh, conversatorio con respecto a que nuestros niños sean incluidos, ¿entienden? Entonces, eh, nosotros vamos, sí, sí se puede, y ahí nosotros los vamos invitando como que para que ellos tampoco se sientan como solos y decirle, oye, mira, aquí estamos nosotros nosotros estamos apoyando ¿me entiendes? Y bueno, y con el respecto a la marcha, acá en Maipú, eh, dos agrupaciones que son antiguas, Convocaron al tema de la marcha y nos invitaron a ser parte. Así que nosotros, el día 2 de abril, eh, en el Cerro 15, que es un cerro que está ahí en el Paradero 15, Pajarito, no sé si lo conocí, eh, nos vamos a reunir el día sábado a las 10 de la mañana. Y ahí la, son cuatro agrupaciones las que hay acá en Maipú. Y ahí vamos a marchar hasta la plaza, hasta Entonces. el de Maipú.
2: 10 de la mañana en el Cerro 15, ahí en el Paradero 15, ¿cierto?, venía Pajarito, en Maipú. Es la convocatoria para que las personas vayan con una polera, un polerón, algo azul, a este día de la concientización, eh, ¿no es cierto?, por el autismo. Eh, y quiero retomar lo que hablábamos al principio, ¿no? Para acercarse a esta realidad desde la empatía, desde la comprensión, desde la concientización, y no desde el rechazo, desde la burla, de la incomodidad, ¿no es cierto? Eh, que creo que. Que son, y, y, y por eso quiero poner en valor lo que, lo que tú haces, Alejandra. Creo que son testimonios como el tuyo, y, y de esta sociedad eh, que en la comuna de Maipú, pero también puede ser en Concepción, puede ser en Puerto Varas, puede ser en cualquier lado, se autogobierna, digámoslo así, porque al final lo que está haciendo es entregar una solución a un problema que debería tener, a, a un problema que debería darle solución el Estado, eh, en, en, en un país eh, que entregara garantías sociales debiera ser un, un, un tema que le diera solución al Estado pero ustedes finalmente son testimonio de eh, de que a veces con pocas pues con pocos recursos porque el Estado siempre te dice que no hay plata no es ¿cierto? bueno, pero es que con pocos recursos se puede lograr mucho
1: así es mira, nosotros todos la, la, los talleres, porque nosotros aparte de hacer este taller de habilidades sociales, también estamos haciendo el taller de yoga, el taller de musicoterapia y bueno, ya ya estamos en el stand-by con el taller de natación. porque Porque no tenemos el lugar, porque lamentablemente en esta época ya, ya tendríamos que pasar a ocupar una, una piscina temperada. Entonces, por mientras tanto, nosotros trabajamos con profesionales. Eh, por ejemplo, el yoga lo hace una terapeuta que es instructor en yoga y musicoterapia eh, lo hace una profesora diferencial. ¿ya? Entonces, eh, todo esto es a bajo costo, eh, financiado por nosotros y nos juntamos en el cerro los días sábados bueno, igual se paga, ¿sabes? pero siempre a bajo costo
2: Pero es como es como si uno pagara una cosita subvencional Alejandra Alvarado muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Super Superciudad. la verdad es que hoy día hoy con el corazón calentito de esta conversación estuvo muy entretenida, mensajes finales de despedida
1: oye, te quiero pedir un favor, lo que pasa es que nosotros dentro de la fundación igual estamos buscando padrinos
2: ah, ya. pero pasa el dato, por favor por
1: favor, necesitamos padrino, lo que pasa es que igual tenemos papás que están quedando sin trabajo, y la idea es que ninguno de los chiquillos, porque nosotros igual subvencionamos, pero no, tenés que gastar que eh, los papás igual a nosotros nos aportan cinco mil pesos mensuales, ¿cachai? Entonces nosotros ahí vamos haciendo magia, vamos subvencionando algunas terapias, ¿cachai? Pero nosotros andamos buscando padrino, así que por si alguien...
2: D diga cómo. A aproveche, que hay gente escuchando que a lo mejor va a querer ahora apoyar. ¿Dónde se contactan bueno, con que ustedes...? que nos busquen
1: nuestras redes que nos busquen nuestras redes sociales, a Adolescente ama y, estamos en Instagram y en Facebook, y de ahí se comunican con nosotros, aparecen los teléfonos y nosotros le damos los datos como nos pueden ir apoyando.
2: Listo, Alejandra, muchísimas gracias, en serio que me voy con el corazón calentito, me imagino que toda la audiencia que nos está escuchando hasta ahora también por tu testimonio, por tus ganas, por tu energía y también recordar que este día sábado entonces es el día de la concientización por el autismo y estamos todos invitados a acompañar a la familia y las comunidades que viven en per con personas con condición de autismo siempre con una polerita y un polerón azul. Con eso terminamos este Super Ciudadano. ha sido el trabajo de Charlie Saez en los controles, también de Paulo Rojas en el sonido, y por supuesto de Clau Cayo en la edición y producción. Muchísimas gracias, que estén muy bien, nos vemos mañana en un nuevo Super Ciudadanos.
1: Chao, gracias. Eso fue Super Ciudadanos, junto a Rayén Araya alertas al llamado de la injusticia revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app